0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 강승겸입니다.
0: 당인 어른 라반과 그 아들들이 자신을 대하는 것이 예전 같지 않음을 느낀 야곱이 드디어 하란을 떠나 고향 땅으로 돌아오는 발걸음을 내딛었습니다.
1: 네, 그렇지만 자의는 아니었죠. 네. 예, 스스로 하란을 떠난 것은 아니었고요. 상황이 그렇게 되었습니다. 어, 그러나 하나님께서 야곱에게 네 조상의 땅, 네 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있다. 라고 확증을 해주셨지요. 그러니 결국 따져보면 이제 야곱이 고향으로 돌아가는 것이 하나님의 뜻이었고요. 또 돌아갈 때가 되었다는 것이죠. 자, 그 때가 되어서 야곱은 하란을 떠납니다.
0: 이렇게 떠나게 되었는데 라헬이 아버지의 드라빔을 훔쳐서 갔죠. 네,
1: 그랬습니다. 드라빔은 손에 잡힐 만한 사이즈의 그 집을 지켜주는 수호신의 우상이라고 말씀을 드렸는데요. 네. 드라빔에는 단순히 섬김을 받는 신이라는 의미 말고도 그 집안의 주인이라는 의미도 담고 있어서요. 어, 이 드라빔을 가진 자가 집안의 유산을 넘겨받는 문화가 있었고 또그 유산을 요구할 권리도 있다는 말씀 지난 시간에 드렸습니다.
0: 그렇다면 라헬이 그 드라빔을 가지고 있다는 사실이 훗날 자기 남편 야곱이 라반의 유산을 요구할 수 있는 빌미도 된다는 이야기네요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 오늘 우리가 읽을 창세기 31장 뒷부분에 보면요. 라반이 드라빔을 열심히 찾는 이유가 되기도 합니다. 자, 이렇게 떠나간 야곱의 소식을 3일이 지나서야 라반이 듣고 쫓아오기 시작했다고 말씀드렸습니다.
0: 그가 3일 후에 소식을 들은 것은 야곱에게 아롱지고 점 있는 양과 염소를 주지 않으려고 계략을 펴서 삼일거리 음. 되는 곳으로 갔기 때문이었죠. 네. 결국 자기 꾀에 자기가 넘어갔다는 것이 인과응보라는 옛말이 생각나게 합니다.
1: 네, 마음을 곱게 써야지요. 어쨌든 십구가 많은 야곱의 일행은요. 빠른 속도로 쫓아온 라반의 추적을 7일 만에 따라잡히게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 내일이면 라반이 야곱을 따라잡게 되는데요. 하나님께서 그 라반에게 꿈에 나타나셔서 말씀하셨다는 것입니다. 야곱에게 선악간에 말하지 말라. 이 말씀은 지금 라반이 선악간에 따지게 되면 서로 잘못한 것들이 다 드러나고 둘다 잘한 것이 없으니까 결국 싸움이 날 것을 하나님께서 알고 계시는 것이죠. 그리고 이렇게 싸움이 나면 야곱이 해를 입게 될 것을 하나님은 또 알고 계시고요. 그 하나님께서 야곱을 지켜주시는 것입니다.
0: 하지만 야곱은 이런 사실을 모르죠?
1: 네, 아직은 모릅니다. 그러나 우리가 오늘 읽을 창세기 뒷부분을 보면 야곱도 알게는 됩니다. 함께 볼까요? 창세기 31장 25절을 보면요. 라반이 야곱을 뒤쫓아와서 만나게 됩니다. 야곱은 당시 길르앗 산지에 장막을 치고 있었지요. 라반과 라반의 형제들도 거기에 장막을 칩니다. 그리고 26절에 라반의 말이 시작이 되는데요. 한 절씩 보겠습니다.
0: 라반이 야곱에게 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자 같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐.
1: 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠거늘 어찌하여 네가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였으며.
0: 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 하였으니 내 행위가 참으로 어리석도다.
1: 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내겐 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨느니라.
0: 이제 내가 내 아버지 집을 사모하여 돌아가려는 것은 올커니와 어찌 내 신을 도둑질하였느냐 어, 라반이 하나님께서 야곱에게 선악간에 말하지 말라고 하셨다는 사실을 이야기하는군요
1: 네 라반이 이야기를 해주어서 야곱은 알게 됩니다 그런데요 이 라반의 말을 언뜻 들으면요 야곱을 섭섭해서 책망하는 것처럼 들립니다 네. 야곱아 네가 섭섭하게 이렇게 야반도주를 했느냐 네가 말하고 떠나면 내가 내 손자들과 딸들에게 입맞추며 즐거움과 노래로 아주 기쁘게 축복 축복하면서 보내주었을 텐데 말이다. 이렇게 들립니다.
0: 네, 그렇게 들리는데요?
1: 예 하지만 라반이 정말 그럴 사람이었을까요? 어. 어, 만일 라반이 그런 사람이었다면 야곱도 이렇게 몰래 떠나지는 않았겠지요. 또 야곱의 아내들도 이렇게 몰래 떠나는 야곱에게 동의하지도 않았을 것입니다.
0: 어, 생각해보니 그렇네요. 라반이 그럴 인성이 있는 사람이었다면 그들이 이렇게 몰래 급작스럽게 도망하지는 않았겠네요. 그렇죠.
1: 그러니까 라바는 대화의 기선을 잡기 위해서요. 마음에도 없는 소리를 해서 상대방이 미안한 마음을 먼저 갖게 하고요. 이 대화를 몰아가는 것입니다. 사실 그의 마음속 진실은 무엇이냐 하면요. 29절에 나옵니다. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 하는 이 말부터가 진실이죠. 라반이 불이 나게 쫓아온 이유가 무엇이겠습니까? 딸들과 손주들에게 입맞추기 위해서일까요? 아니죠. 라반은 30절에 자신의 진심을 말합니다. 왜내 신을 도둑질했느냐? 그 드라빔을 훔쳐간 것이 라반에게는 가장 중요한 일인 것입니다. 왜이 일이 중요하냐? 말씀드린 대로요. 이 수호신은 자기 집안을 지켜주는 신이니까 이 신이 없어지면 안 되는 것이고요. 둘째로는 이 수호신을 가진 자가 재산의 소유권을 주장할 수 있으니까 그걸 야곱이 가지고 갔다고 생각한 것이니까 야곱에게 전 재산을 빼앗길 수 없기에 쫓아온 것입니다.
0: 그날에 야곱이 이 드라빔을 가지고 와서 재산권을 요구하면 다 내어놓아야 하는가 보군요.
1: 그렇죠. 물론 재산권을 요구할 사람이 드라빔 하나 달랑 가지고 와서 재산을 주세요라고 하지는 않을 것입니다. 누군가 가지고 있는 재산을 빼앗으러 갈 때는 당연히 그것을 무력으로 빼앗을 힘이 있을 때그 힘을 가지고 가지요. 그러니 라반과 그 아들들에게는 이 드라빔이 없어진 것이 큰 약점이 되는 것입니다. 자, 이러한 라반의 책망을 들은 야곱의 답변을 좀 보죠. 어, 31절과 32절입니다.
0: 야곱이 라반에게 대답하여 이르되, 내가 생각하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려워하였음이니이다.
1: 외삼촌의 신을 누구에게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 왜 삼촌에게로 가져가소서 하니 야곱은 라헬이 그것을 도둑질한 줄을 알지 못함이었더라.
0: 아이고, 큰일 났네요. 야곱은 지금 라헬이 드라빔을 훔쳐 온 것을 모르고 아주 큰 소리 뻥뻥 치며 혹시라도 훔쳐 온 것이 발견되면 그 사람을 죽이겠다고까지 하는군요.
1: 예, 함부로 말하면 안 되지요. 네. 그렇지만 모르니까 또할수 있는 말이었지요. 만약 알았다면 뜨끔했었을 것입니다. 어쨌든 라반의 책망에 야곱은 외삼촌이 자기의 아내들을 억지로 빼앗고 자기를 죽일 것을 두려워했다고 이야기합니다. 그게 평소 라반의 언행에서 느낄 수 있었던 것이라는 말이죠. 야곱의 말은 이런 말입니다. 나는 라반 삼촌의 재산에는 관심이 없습니다. 저는 단지 고향으로 가려 하는데 외삼촌이 제 아내들을 빼앗고 저는 죽일까봐 그게 두려워서 몰래 온 것입니다. 라고 하는 것이죠. 그러면서 야곱이 드라빔을 찾아보라고 합니다. 어떻게 될까요? 33절에서 35절을 읽겠습니다.
0: 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 두 여종의 장막에 들어갔으나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가메.
1: 라헬이 그 드라빔을 가져 낙타 안장 아래에 넣고 그 위에 앉은지라 라반이 그 장막에서 찾다가 찾아내지 못하에
0: 라헬이 그의 아버지에게 이르되 마침 생리가 있어 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서하니라 라반이 그 드라빔을 주로 찾다가 찾아내지 못한지라.
1: 네 찾아보라고 하니까 또 라반이 진짜로 찾습니다. 어 그래? 네가 안 가져갔어? 하고 야곱의 말을 믿는 것이 아니라요. 야곱의 장막에도 들어가 보고 두 여종의 장막 레아와 라헬의 장막에까지 들어가서 자기가 직접 확인을 합니다. 그런데 드라빔을 훔친 라헬이 드라빔을 깔고 앉고서는 지금 생리 중이라 일어날 수 없다고 핑계를 대지요.
0: 그래도 다행히 라반이 일어나보라고 하진 않네요. (웃음) 예,
1: 당시의 문화 속에서 여성이 생리를 할 때는 일어나지 않아도 되는 전통이 있었다고 음. 학자들은 말합니다. 결국 라반은 찾다가 찾지 못하고 장막을 나오죠. 자, 이렇게 라반이 찾지 못하고 나오니까요. 야곱의 모습이 어떻게 변하나 한번 보겠습니다. 36절에서 42절입니다.
0: 야곱이 노하여 라반을 책망할세. 야곱이 라반에게 대답하이르되, 여내 허물이 무엇이니까? 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 내 뒤를 급히 추격하나이까?
1: 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 집안 물건 중에서 무엇을 찾아내었나이까? 여기 내 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 둘 사이에 판단하게 하소서.
0: 내가 이 20년을 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼의 순양을 내가 먹지 아니하였으며
1: 물려 찍힌 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 낮에 도둑을 맞았든지 밤에 도둑을 맞았든지 외삼촌이 그것을 내 손에서 찾았으므로 내가 스스로 그것을 보충하였으며
0: 내가 이와 같이 낮에는 더위와 밤에는 추위를 무릅쓰고 눈 붙일 겨를도 없이 지낸나이다.
1: 내가 외삼촌의 집에 있는 이 20년 동안 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년 외삼촌의 양떼를 위하여 6년을 외삼촌에게 봉사하였거니와 외삼촌께서 내품삯을열 10번이나 바꾸셨으며
0: 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭이 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨더라면 외삼촌께서 이제 나를 빈손으로 돌려보내셨으리이다마는 하나님이 내 고난과 내 손의 수고를 보시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. 네.
1: 자식 씩거리면서 그동안 참아왔던 울분을 터뜨리는 야곱의 모습이 상상이 되십니까?
0: 아, 그러게요. 그동안 억울했던 심정을 다 토해내는 것 같아요. 네.
1: 맞습니다. 외삼촌이 드라빔 훔쳐갔다고 죽일 듯이 쫓아왔는데 없다는 것이 확인이 되었으니 억울함이 이제 터지는 것이죠. 이것 보세요 외삼촌. 외삼촌늘 이런 식입니다. 내가 도대체 외삼촌한테 뭘 잘못했다고 이렇게 급히 내 뒤를 죽일 듯이 쫓아오십니까? 내가 보니 지금 외삼촌이 외삼촌의 형제들에게 내가 마치 외삼촌의 물건이라도 훔쳐간 것처럼 선동해서 이렇게 함께들 오신 것같은데 뭐 하나라도 찾으신 것 있습니까? 없지 않습니까? 내가 외삼촌 물건 하나도 가지고 오지 않았다는 것을 여기 식구들 앞에서 인정을 하십시오. 이렇게 하면서 외삼촌이 얼마나 자신에게 못되게 했는지 그런 외삼촌에게도 자신은 또 얼마나 신실했는지를 이야기하는 것이죠. 내가 20년을 외삼촌 양을 치웠어도 양한 마리도 내가 잡아먹지 않았고 혹시라도 맹수가 나타나서 잡혀먹히면 또 도둑이라도 맞으면 외삼촌이 야네가 잘못 지켰으니까 네가 물어내 하는 사람이니까 내가 군말 없이 다내 것에서 빼서 채워주었고 밤낮으로 눈코 뜰새 없이 덥고 죽고 다 참아가면서 외삼촌 재산 불려드렸는데 그런데도 외삼촌은 나와 약속한 품싹을를열 번이나 치사하게 바꾸어 가면서 나를 속이지 않았느냐 하면서 아주 외삼촌을 몰아세우지요.
0: 지금 라반의 형제들 앞에서 라반의 입장이 아주 곤란했겠네요. 창피하기도 하고요.
1: 예, 그렇죠. 지금 야곱이 사람들 앞에서 이렇게 공포를 함으로 라반의 행동을 제약하고 있는 것입니다. 제가 이런 설명을 굳이 시간을 들여가면서 여러분께 드리는 이유는요. 우리가 성경을 그냥 눈으로 쭉 읽어나가 버리면 사실 이 야곱과 라반의 대결 구도가 별로 우리 눈에 그렇게 다가오지 않습니다. 그런데 이둘사이의 대화를 하나하나 곱씹어 보면요. 이둘 사이에 얼마나 팽팽한 대결이 있는지를 보게 되지요 그리고 그것이 보여야 지금 야곱이 얼마나 위험한 상황에 처해 있는지가 이해가 되고요. 또 그것이 이해가 되어야 이 위험한 상황에서 그를 지키시는 하나님의 손길을 볼수 있기 때문에 이런 설명을 일일이 드리는 것입니다.
0: 네, 맞는 말씀 같아요. 왜냐하면 저도 창세기 이 부분을 여러 번 읽었지만 야곱과 라반 사이에 이렇게 팽팽한 대결이 있었는지는 몰랐었거든요. 그저 둘의 사이가 별로 좋지 않았다. 라반이 좀 치사하다. 이 정도로만 생각했었습니다.
1: 그런데 네, 우리 대부분이 그렇습니다. 저도 그랬고요. 그런데 말씀을 가만히 단어 하나하나 하나 보다 보니까요. 참 대단한 머리싸움이 이 안에 있구나 하는 것이 보이더라고요. 제가 종종 드리는 이야기인데요. 사람은 자기 수준에서 남을 판단한다는 것입니다. 무슨 말씀이냐면요. 악한 사람은 다른 사람도 악하다고 생각합니다. 또 선한 사람은 다른 사람도 선하다고 생각하죠. 자신이 거짓말을 안 하는 사람은요. 다른 사람도 거짓말을 안할 것이라고 생각합니다. 자신이 늘 거짓말하는 사람은 다른 사람도 늘 거짓말한다고 생각하죠. 야곱과 라반 이둘 사이에 일어나고 있는 일이 그런 일입니다 서로 아주 간교한 사람들입니다 그래서 서로 믿지를 못합니다 서로 딴 생각을 품고 있는 사람들이어서 상대가 분명히 다른 생각을 가지고 있을 것이라고 끝없이 추측하고 있죠 지 42절을 보면 참 재미있습니다 야곱은 하나님을 이 대화에 끌어들이는데요 그 하나님을 어떻게 지칭하는지 한번 보십시오 뭐라고 지칭합니까?
0: 우리 아버지의 하나님, 아브라함의 하나님, 곧 이삭이 경외하는 이라고 하네요.
1: 예, 맞습니다. 야곱은요, 사실 지금껏 줄곧 하나님을 내 아버지의 하나님이라고만 불러왔습니다. 아버지 이삭의 하나님 이렇게 이야기했죠. 그런데 지금은 그 하나님을 아브라함의 하나님이라고 호칭을 합니다. 아브라함은 누굽니까? 음. 라반에게는 큰 할아버지입니다. 자기 할아버지의 음. 형제이니까요. 그리고는 자기 아버지 이삭이 경외하는 다시 말하면 우리 아버지 이삭이 무서워하는 두려워하는 하나님이라고 표현을 합니다. 내 아버지도 두려워하는 그 하나님이 나와 함께 하신다 하면서 겁을 주지요. 왜냐하면 요내 아버지에 대해서는 삼촌도 잘 알고 계시지 않습니까? 예전에 내 어머니 리브가를 아내로 맞으러 내 할아버지의 종이 왔을 때내 아버지에 대해 설명해 주셨죠? 내 아버지는 우리 할아버지가 백세에 얻은 기적의 아들이라는 것 알고 계시죠? 하나님께로부터 온 아들이라는 것, 약속의 아들이라는 것다 알고 계실 것입니다. 하나님께로부터 온그 이삭이 두려워하는 하나님이 바로 나를 지켜주지 않았다면 나는 왜 삼촌에게 모든 것 빼앗기고 완전 빈털털이로 이 길을 가고 있을 것입니다. 삼촌은 충분히 그러고도 남을 사람이니까요. 하지만 바로 그런 삼촌을 어제 그 하나님이 나타나셔서 책망하지 않으셨습니까? 그러니 지금이라도 혹시 나를 해치고 다 빼앗아갈 생각을 하고 계시다면 그만두시는 게 좋을 것입니다. 라고 은근한 협박을 하고 있는 것입니다.
0: 어 그런 애도로 삼촌에게 말을 하는 것이군요. 네,
1: 자 이렇게 은근한 협박을 하니까 왜 삼촌이 또 어떻게 반응을 할까요? 기가 죽어서 숙이고 들어갈까요? 그렇지 않습니다. 43절과 44절을 읽어주세요.
0: 라반이 야곱에게 대답하여 이르되 "딸들은 내 딸이요. 자식들은 내 자식이요. 양 떼는 내양 떼요. 내가 보는 것은 다내 것이라. 내가 오늘 내 딸들과 그들이 낳은 자식들에게 무엇을 하겠느냐. 이제 오라." 나와 내가 언약을 맺고 그것으로 너와 나사이에 증거를 삼을 것이니라. 어, 그렇네요. 절대 숙이지 않네요. 오히려 자기 앞에 있는 것은 다 자기 것이라고 울음장을 놓으며 말을 시작하네요. 예,
1: 그렇죠. 라반도 절대 고개 숙이는 사람이 아닙니다. 야곱, 너 무슨 소리야. 이게 다 네가 벌은 거라고? 야, 여기 네 아내들은 원래 다내 딸들이야. 그리고 그 딸들이 낳은 자식들은 다내 후손들이고 네가 가지고 있는 양떼도 다내 양떼야. 네가 보는 이 모든 것은 원래는 다내 것이다. 이 얘기를 하죠. 그러나 내가 어떻게 내 것을 해치겠냐. 그런 생각하는 네가 이상한 놈이야 하면서 야곱이 나쁜 사람이라고 지금 맞받아 치는 것입니다. 한치도 서로 물러나지 않습니다. 대신 이제 언약을 맺자고 하죠. 무슨 언약일까요? 시간이 부족하니까 바로 설명을 드리겠습니다. 45절부터 보면 요 야곱이 돌을 가지고 와서 기둥으로 세웁니다.
0: 힘센 야곱의 모습이 또 나오는군요.
1: 그렇죠. 힘센 야곱이 기둥이 될 만한 큰 돌을 가져와서 세운 것입니다. 음. 그러자 라반의 형제들이 돌을 모아가지고 와서 돌 무더기를 만들지요 그리고는 함께 식사를 합니다. 함께 식사를 한다는 것은 화평을 맺는 의식입니다. 약속을 하는 것이죠. 47절에 보면 라반은 이 언약을 여갈사하두다라고 합니다. 또 야곱은 그것을 갈르엣이라고 부르고요.
0: 어, 서로 다르게 이름을 짓네요 예,
1: 서로 다르게 이름을 짓는 것 같기는 한데요 둘다 의미는 증거의 무더기라는 의미입니다 라반은 하란 사람이니까 음. 아라모로 이름을 지은 것이고요 야곱은 히브리 사람이니까 히브리어로 이름을 지은 것 뿐입니다 그리고는 49절에 라반이 이곳에 이름을 하나 더 짓는데요 한번 읽어주시죠
0: 또 미스바라 하였으니 이는 그의 말에 우리가 서로 떠나 있을 때에 여호와께서 나와 너 사이를 살피시옵소서함이라. 네. 아 미스바라고 이름을 짓는군요. 예,
1: 미스바라고 짓습니다. 이 미스바라는 말은요 전망대 혹은 망루 이런 의미인데요 라반이 이 이름을 붙입니다. 그래서 미스바라는 말을 의미로만 보면요 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 여호와 하나님께서 이 망루에서 너와 나를 살펴보신다 하는 의미로 들리니까 말입니다. 그래서 많은 분들이 이 말을 좋은 의미로 사용하십니다. 하나님께서 나를 살펴보고 계신다 이런 의미로요. 그러나 유대인들은 이 말을 좋은 의미로 사용하지 않습니다. 왜냐하면 이 미스반은 라반이 이름을 지었고요. 라반과 야곱 사이에 아주 특별한 의미를 담아 지은 이름이기 때문이죠.
0: 특별한 의미요? 어떤 의미죠?
1: 네, 라반이 이곳을 미스바라 지은 이유는 이것입니다. 야곱아 너나 나나 우리 서로 믿지 못할 인간들 아니냐. 그러니 음. 언제 우리가 서로에게 딴 생각을 품을지 모르니 여기서 약속하자. 서로에게 나쁜 짓 하지 않기로 말이다. 혹시라도 나쁜 마음을 품으면 하나님이 바라보고 계시다가 혼을 내주실 거다. 50절에 보면요, 라바는 야곱에게 "네가 내 딸을 박해하거나, 내 딸들 외에 다른 아내를 두면 안 된다"라고 강력히 말합니다. 이게 언뜻 들으면요. 라반이 그래도 딸들의 안녕을 생각하는구나. 야곱에게 사랑받고 살기를 빌어주는구나. 이렇게 생각이 되는데요. 그게 아니라요. 라반은 여전히 야곱이 드라빔을 가지고 있다고 생각하고 있는 것입니다. 야곱이 자신의 전 재산을 탐하고 있다고 생각하고 있는 거죠. 그렇기에 야곱이 혹시라도 자기 딸들 말고 다른 아내를 얻어서 라반의 딸들에 대한 사랑이 식으면 드라빔을 가지고 와서 자기 집안의 전 재산을 가져갈까 봐 걱정인 것이죠. 그러니 절대 다른 안에 얻으면 안 된다라고 하는 것입니다. 하나님 보시는 이 미스바 앞에서 그 약속을 그 맹세를 하라는 것입니다. 그리고는 52절에 이 무더기를 넘어서 나는 네게로 가서 해야지 않을 것이고 너는 네게로 넘어와서 해야지 말 것을 약속하자고 하지요.
0: 아 그런 의미가 담겨 있군요. 이게 일반적인 장인 어른과 사위의 헤어짐의 모습은 <웃음> 아니네요. 예,
1: 절대 아니죠. 네. 예, 이게 정말 제대로 된 풍경이라면 이보의 사위, 고향 가서 힘들면 언제든지 다시 오게나. 내가 가진 것 별로 없어도 우리가 힘을 합치면 설마 산입에 거미줄이야 치겠나. 이렇게 해야 되는 것이 정상이죠. 그런데 네. 가. 너 여기 너모 오기 없기야 하면서 못을 박는 것입니다. 그러면서 53절에는 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님 이름으로 자신들의 언약을 맹세합니다. 사실 여기 이 부분도 중요하게 설명드릴 부분이 있는데요. 그것은 다음 시간에 하도록 하고요. 오늘은 여기에서 마무리를 하겠습니다. 오늘 야곱의 하나님은 라반과 야곱의 치열한 말싸움, 머리싸움, 그리고 귀싸움을 보았습니다. 이들의 대화 속에서 이들은 서로를 믿지 못하고 있고 혹시라도 누가 먼저 마음을 다르게 먹고 싸움을 시작할지 모르는 아주 팽팽한 긴장감이 있었던 장면입니다. 그리고 그 긴장감은 서로가 서로를 해치지 않는 약속을 함으로 끝을 맺는 것이죠. 야곱이 걱정했던 한 가지 일은 일단 해결이 되는 것입니다. 그러나 다음 시간에 가면 야곱은 또 다른 걱정을 만나게 되죠.
0: 어, 바로 형 에서를 만나야 하는 걱정이군요. 그렇죠. 아, 아또 기대가 됩니다. 오늘 야곱의 하나님, 라반과 야곱의 팽팽한 접전을 보았습니다. 그 속에서도 야곱을 지키시는 하나님과 그 하나님을 아직 잘 모르는 야곱의 모습을 보게 되었네요 네. 야곱의 눈이 빨리 이기를 기대하면서요 야곱의 하나님 마치겠습니다 네,
1: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 안녕히 계세요
2: 강한 자 바르게 주한 자 정쾌하 정리가 사나 정의가 사나니
0: 새로 나온 스마트폰앱 8999로 문의해 주세요. 시리즈 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 강해 설교를 전해주고 계십니다. 이강해 설교는 앞으로 11월까지 방송됩니다. 오늘은 두 번째 시간으로 요한계시록 2장 1절에서 7절의 본문으로 성령이 교회에 하시는 말씀이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 요한계시록 본문 중에 우리가 가장 이해하기 쉬운 그냥 읽으면 이해가 되는 그 내용이 1, 2, 3장에 집중되어 있습니다. 이 말씀 속에서 이제 일곱 교회에 대한 말씀을 보겠지만 오늘은 제가 한 교회 정도만 소개해 드리고 중요한 이야기를 더 나누려고 합니다. 한 교회에 집중하는 이유는 요한계시록 일곱 교회에 주신 말씀을 잘 이해하기 위한 서론이 필요하기 때문입니다. 그리고 일곱 교회 중에 첫 번째에겐 에베소 교회와 마지막 교 라우드에게 주신 이 말씀은 아주 결정적인 내용을 담고 있습니다 일곱 개가 다 중요하지만 이것이 모두 우리에게 주신 말씀이지만 첫 교회와 일곱 개에 주신 말씀은 점점 더 죽어가고 있는, 디클라이닝하고 있는 그러면서도 알지 못하는 이런 교회에 대한 주신 말씀이기 때문에 특별히 우리가 소중하게 생각합니다 일곱 개 편지를 읽으면서 저는 성경을 읽고 읽고 읽으면서 교회에 대한 주님의 마음을 해아리게 되었습니다. 그첫번째 어떤 거냐면 주님은 교회를 소중히 여기신다는 것을 우리에게 알려주십니다. 그 교회는 누구냐면 바로 우리들입니다. 그걸 어떻게 할수 있느냐 이 편지 자체가 일곱 교회에 쓰여졌다는 말입니다. 일곱 교회는 첫 번째로 이 성경에 있는 에베소부터 라오디게까지 실제로 소아시아 지역의 일곱 교회를 의미합니다. 두 번째는 이 일곱 교회가 소아시아를 대표하고 있을 뿐이지 이 편지는 소아시아에 있는 모든 교회들에게 회람되던 편지라는 겁니다. 또한 가지는 이 일곱 교회는 이 땅에 세워졌던 지금 있는 앞으로 있을 모든 교회를 일곱이라는 완전 숫자를 통해서 쓰고 있다는 것을 알수 있습니다. 우리가 왜 그렇게 해석하는가 요한계시록을. 요한계시록에는요 7이라는 숫자가 계속 반복되어 나옵니다. 그 7은 완전을 상징하는 숫자입니다. 그래서 우리는 일곱 교회라고 하는 것이 바로 오늘을 살고 있는 우리들에게도 주신 말씀이라는 것을 누구나 알수 있습니다. 특별히 1장부터 3장 이 3장 사이에 예수님은 9번이나 이 편지를 교회에게 주신다고 말씀하십니다. 그리고 마지막 요한계시록 22장에 가서도 16절에 이 편지가 교회에 주신다는 것을 다시 한번 언급하고 있습니다. 하나님이 이렇게 교회를 소중히 여기시면 교회 우리들도 당연히 교회를 소중히 여기야 한다는 것은 정말 맞는 말입니다. 왜냐하면 천국으로 가는 길 죄와 싸우면서 우리가 누리게 될 영광스럽게 될그 구원의 길은 하나님이 반드시 교회를 통해서 하실 일이기 때문입니다. 이 땅에 있는 모든 교회는 이 구원의 길을 이루어가는 주님의 몸이라는 걸 잊지 말아야 한다는 겁니다. 또한 가지는 교회의 소중함을 우리에게 가르쳐 주실 뿐만 아니라 또한 가지 교회에 대해서 가르쳐 주시는 게 있는데 교회는 연약하다는 것을 가르쳐 주십니다. 교회는요. 부족함이 있는 공동체라는 것을 이제 일곱 교회의 이야기를 통해서 우리에게 솔직하게 보여주십니다. 이 교회가 문제가 있는 것을 덮어두시지 않으십니다. 주님은 그대로 보여주십니다. 계시록이 우리 애들에게 보여주는 것은 교회라고 하는 것이 아주 준비가 완벽하게 갖춰져 있는 응접실 같은 곳이 아니라는 겁니다 오히려 지저분한 집의 거실과도 같이 이불도 눌러져 있고 방석도 널브러져 있고 성숙한 사람들이 볼때 사랑과 자비를 갖춘 정말 성숙하고 완전한 공동체를 기대하고 있는 사람들의 눈으로 볼 때는 못 미칠 수밖에 없는 부족한 공동체라는 것입니다 그것이 사람들이 거듭났지만 죄인된 우리들이 살고 있는 교회들의 모습이라는 것을 그대로 보여줍니다 연약한 걸 보여주세요 또한 가지 교회에 대한 주님 마음이 있습니다 그것은 뭐냐면 주님은 부족한 교회를 붙들고 계시고 그 교회를 세워가시고 있다는 것입니다 요한계시로 읽어보면 이제 일곱 개 편지를 읽어면 금방 압니다 교회는 낙심에 빠질 때도 있습니다 허탈감에 빠질 때도 있습니다 고통 때문에 좌절할 때도 있습니다 하지만 이 모든 일에도 불구하고 주님이 보이시는 것은 이 지역교회를 주님은 꼭 붙들고 포기하지 않으신다는 약속이 이 말씀 안에 곳곳에 숨어 있습니다 비록 우리들 교회인 우리들이 성도들의 마음이 하나님을 향한 마음이 식을 때도 있고 심지어 잘못된 가르침 이단의 유혹을 당하기도 합니다 심지어 교회 지도자가 약한 그런 모습으로 서 있을 때도 있습니다 하지만 하나님은 그들을 그의 손에 붙들고 있음을 계속해서 말씀하십니다. 그래서 교회는 승리할 것입니다. 심지어 아무도 닫을 수 없는 열린 문을 부족한 죄인들의 공동체인 교회를 향해 열어두시겠다고 말씀하십니다. 마치 이스라엘이 이 세상에서 무너지고 패배하는 것처럼 보일 때도 있지만 하나님은 반드시 교회에 회복과 부응을 마침내 주실 것을 약속하고 계시다는 것입니다. 이 일곱 교회 편지를 읽어보면 세 가지가 드러납니다 교회의 소중함, 교회의 연약함, 교회를 세워가심 이세 가지 내용을 우리가 이해하고 일곱 교를 읽어나갈 필요가 있습니다 그래야만 이 말씀이 왜 선포됐는지 더잘 이해할 수 있기 때문입니다 세워가고 계시다, 부족하다 이 말은 내가 하나님이 세워가시기 위해서 무엇을 기도해야 될지를 찾아 우리가 찾으면서 성경을 읽어간다는 것입니다 이제 일곱 교회 편지의 흐름에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. 일곱 교회에 보내는 편지는 똑같은 형식을 가지고 있습니다. 모든 서신마다 그리스도가 누구신지 편지에 첫 번째 교회, 두 번째 교회, 세 번째 교회 모든 일곱 교회마다 예수 그리스도가 누구신지 그 교회에 적절하게 그 이미지를 소개하고 있습니다. 우리 교회에 맞게 예수 그리스도가 어떤 분인지 우리에게 소개하신다는 말입니다. 두 번째는 칭찬이 있습니다. 그 교회에 잘했던 것을 칭찬해 주십니다. 세 번째는 잘못했던 것을 책망하시고 그 다음에 잘할 수 있도록 권면하시는 책망과 권면이 이어집니다. 그 다음에 네 번째는 이 믿음, 이 신앙, 이 주님에 대한 마음을 잘 지켜서 이기면 이기는 자에게 주실 약속을 일곱 교회마다 주십니다. 그리고 모든 이 편지의 마지막 자락에는 귀 있는 자들은 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이런 형식으로 구성되어 있습니다 이것은 반복될 것입니다 그래서 이걸 설명을 드리고 나면 다음 주에 여섯 교회를 설명할 때 쉽게 이것을 우리가 이해할 수 있습니다 그렇다면 또한 가지는 우리가 이 말씀을 대할 때 이제 일곱 교회 편지를 읽을 때 우리가 가져야 될 태도에 대한 얘기를 좀 하고 싶습니다 이것까지 한 다음에 이제 성경을 들어가려고 합니다 그 태도는 뭐냐면 요한계시록 2장부터 3장까지 일곱 교회 편지인데 일곱 개 편지한 내용이 이제 전개되는데 일장에서 예수님을 소개했던 말씀을 우리는 기억하고 있습니다. 여러분 발에 끌리는 긴 옷을 입고 가슴에 금띠를 띄우셨다고 하는 제사장의 이미지를 설명해 주시면서 일곱 가지의 예수님의 신체에 대한 표현을 성경은 묘사하고 있습니다. 이것이 일장에 나옵니다. 첫 번째가 흰 머리입니다. 두 번째, 불꽃 같은 눈을 갖고 계시다고 말씀하십니다. 세 번째는 발, 주석같이 든든한 발입니다 네 번째는 음성이고요 다섯 번째는 오른손입니다 여섯 번째는 그분의 입이 있다고 말씀하시고 그 다음에 일곱 번째 해와 같이 빛나는 얼굴을 말씀하십니다 이 성경의 히브리적 이 표현 중에 이렇게 교차적으로 짝을 지으면서 표현하는 방식이 이 성경이 표현하는 아주 중요한 방식 방법 중에 하나입니다 그런데 흰머리와 그분의 빛나는 얼굴이 대조를 루고 있습니다 흰머리와 얼굴은 용서와 축복을 상징합니다 그렇다면 눈과 입은 주님과 우리가 관계를 맺는 데 사용되는 기관입니다 주님을 볼수 있고 입으로 말할 수 있는 것입니다 세 번째 그분의 발과 오른손은 뭘 상징합니까? 하나님의 놀라운 역사를 그분이 이루시는 행동하시는 주님이라는 주님의 능력을 표현하고 있습니다. 이렇게 교차하면서 대꾸할 때 가장 중요한 것은 그 가운데 있는 이것이 가장 강력한 것입니다. 우리 주님을 묘사하면서 요한계시라고 강조하고 싶은 것은 그분의 음성입니다. 그래서 귀 있는 자는 성령이 교회하시는 말씀을 들을지어다라고 말하고 있습니다. 하나님은 능력을 갖추신 분입니다. 이 발과 이분의 손으로 하나님의 모든 뜻을 역사 속에 행하실 수 있는 능력의 주인이십니다. 그럼에도 불구하고 우리 교회에게 여러분 어떤 태도로 우린 들어야 되냐면 그분이 음성으로 말씀하신다는 것에 귀를 기울여 한다는 것입니다. 이것이 중앙에 있습니다. 하나님의 말씀이 천둥처럼 우리의 가슴에 울려 퍼지는 것이 음성이라는 것을 말합니다. 이게 왜 중요한가? 성경은 기록된 이 모든 하나님 말씀은 기록되기 전에 다 음성이었습니다. 하나님 말씀은 글자로 쓰여지기 전에 음성입니다. 요한계시록의 일곱 편지를 들을 때 우리의 태도는 음성으로 들어야 한다는 것입니다. 바로 대답하라는 겁니다. 바로 반응하라는 것입니다. 이것이 이 편지를 읽기 전에 우리의 가지 될 태도라는 것입니다. 주님 우리에게 말씀하시는 분이십니다 귀 있는 자는 성령이 교회하시는 말씀을 읽어보라고 말씀하시지 않고 들어! 지금 대답해! 이렇게 말씀하시는 겁니다 우리는 이 말씀을 읽고 들으셔야 합니다 그리고 이제 우리의 상태에 대해서 대답할 준비가 되어야만 이 편지를 읽을 준비가 된 것입니다 이제 에베석교회 제일 먼저 2장 1절을 보겠습니다 에베소 교회 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거내시는 이가 이르시되 여기 잘 보시면 예수 그리스도를 이 에베소에게 맞는 딱한 문장의 표현으로 한 구절로 우리에게 설명해 주십니다. 예수 그리스도는 누구신가 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 이 일곱 별은 각 교회를 지키는 하나님의 사자들, 천사들입니다. 모든 교회마다 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 사자들을 두십니다. 그리고 일곱 금첫된 일곱 교회입니다. 일곱 교회 사이를 거니시는 이라고 말합니다. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡았다는 말은 소유권을 의미합니다. 무슨 말이냐? 하나님의 사자만이 아니라 이 모든 교회를 하나님이 소유하고 계시다는 것입니다. 즉 우리는 주님의 것이라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 또한 가지는 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 우리 주 예수 그리스도라는 겁니다 여러분 이 모든 일곱 교회 사이사이를 걸어다신다는 표현이 무슨 뜻입니까 여기서 에베소 교회를 향해서 하나님이 주시는 그리스도가 누구신가를 가르쳐주시는 가장 중요한 표현은 일곱 금초대 사이를 거니신다는 겁니다 무슨 말씀인지 아십니까 너희 교회를 속속들이 알고 있다는 말씀입니다 우리 주 예수 그리스도는 우리 전교인의 상태를 모두 알고 계신 주님이십니다 저 사람의 신앙이 견고한지 넘어졌는지 삐졌는지 지금 기쁨이 충만한지 다 알고 계시다는 것입니다 이것을 들으라는 겁니다 그러면 듣는 사람은 주님 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 라고 반응하는 게 정상이 아니겠습니까? 주님은 에베소 교회를 향해 뭔가 하실 말씀이기 때문에 이렇게 말씀하시는 겁니다 너희를 다 안다 내가 너희를 알기 때문에 너희들이 나한테 오늘 고백해야 될게 있다 이렇게 말씀이 우리가 들려져야 한다는 것입니다 2절 3절은 칭찬입니다 내가 너의 행위와 수고와 너의 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 여기에 보면 첫 번째로요 나는 너의 행위를 안다 이 o u r hard work 네가 얼마나 열심히 일했는지 안다 Your perseverance, 너의 인내를 한다 여러분, 그 다음에 I know that you cannot tolerate wicked men 네가 악한 자들을 절대로 참지 않고 용납하지 않는 거 내가 안다 이걸 보면 에베소 교회는 견고한 교회입니다 에베소라는 도시는 소아에서 가장 큰 도시였습니다 가장 영향력이 경제적으로, 정치적으로, 종교적으로도 가장 큰 영향력을 가진 도시가 에베소였습니다 3절입니다 또 내가 참고 내 이름을 견디고 게으리지 않은 것도 여러분 이 에베소 교회는요 잘 참았고 악한 거 용납하지 않고요 여러분 심지어 잘 견뎠습니다 성실하고 게으리지 않았습니다 두 절은요 칭찬입니다 첫 번째 열심히 일했다 내가 안다 두 번째 정말 잘 참고 견디는 주님을 버리지 않는 교회 인내가 있다 너희 교회 세 번째 악한 자들을 용납하지 않았다 분별력이 탁월했다 니골라당이라고 불리는 사람들까지 받아들이지 않았다는 겁니다 이 니골라당은 특별한 은사나 경험이 있는 사람들입니다 그런데 이 사람들의 특징은 영적인 어떤 맛들을 보면서 세상에서는 아주 부피하게 사는 것입니다 돈을 벌기 위해서 그리스도인이 하지 말아야 될 짓을 모여서 하는 것입니다 신앙과 도덕을 분리시키는 겁니다 이것을 용납하지 않습니다 여러분, 에베석교에는 힘이 있었습니다 열심이 있었습니다. 인내도 있었습니다. 게으르지 않았습니다. 그리고 예리한 분별력이 있었습니다. 근데 4절에 주님은 책망할 것이 있다고 이제 말씀하십니다. 칭찬 다음에 책망입니다. 그리고 권면입니다. 4절, 5절, 6절을 제가 천천히 읽어 드리겠습니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 여러분, 에베소 교회에 대한 이 책망은 제가 볼 때는요. 우리 모든 기리스도인의 컴플렉스입니다 여러분 처음 사랑을 약간 식은 거 버린 거 여러분 같아요 아니에요? 같아요 아니에요? 맞습니까? 대분역에 걸려있습니다 이렇게 많은 걸 칭찬했지만 내가 책망할게안는데너 처음 사랑을 버렸다 열심을 말하시는 게 아닙니다 분별력을 얘기하는 게 아닙니다 하나님을 사랑하는 마음 중에 처음 사랑했던 마음을 버렸다는 겁니다. 오절입니다 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하라는 겁니다. 네가 떨어지기 시작한 시점이 있다는 겁니다. 그 다음에 회개하여 처음 행위를 가지라. 돌이키라는 겁니다. 그때 마음과 태도를 가지고 나를 대하라는 것입니다. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 너에게 가서 너의 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 아주 무서운 말씀이죠. 너 촛대 옮겨버린다. 넌 이름만 남은 교회가 된다. 너네들이 아무리 모여도 내가 너희랑 함께 안 한다. 교회의 정체성은요. 위치가 아니에요. 어느 도시에 있느냐가 아니에요. 그리스도 함께가 있다는 것이 교회입니다. 일곱 교회 사이로 다니신 이라고 말씀하신 의미를 아시겠습니까? 일곱 교회 사이를 다니신다는 말은 우리 마음에 속속들을 다 해야 하신다는 말입니다. 우리 중심에 어떤 문제가 있는지를 꿰뚫어보고 아신다는 것입니다. 그 중에 가장 중요한 문제를 다루시는데 첫사랑을 버린 것입니다. 어떤 학자는 재미있는 표현을 합니다. 오늘 현대교회 아무 나라나, 아무, 아무 동네나 일곱 교회를 딱 택해서 그 교회를 분석하면 이 문제는 다 나온다는 겁니다. 일곱 가지 문제가 다 나온다는 겁니다. 그래서 이, 이 이야기는 모든 교회를 위한 이야기라는 겁니다. 하나님을 사랑하는 마음을 잃어버린 채도 주를 위해 열심히 일할 수 있다는 것입니다 분별력이 살아있기까지 하다는 겁니다 인내심도 대단하다는 것입니다 이게 바로 문제라는 겁니다 하나님을 향한 사랑을 잃어버린 채 주를 섬기는 건 여전히 열심이라는 겁니다 그렇다면 처음 사랑이라는 것은 무엇을 말하는 것일까? 이건 감정적인 느낌과 자극만을 말하는 게 아닙니다 제가 수없이 많은 설명을 드렸지만 처음 결혼할 때 남자, 여자가 사귈 때 손을 잡을 때 짜릿하던 이런 감정만을 얘기하려는 것이 전혀 아니라는 겁니다. 처음 사랑은 이런 겁니다. 우리가 처음 주님을 만나면 그분의 사랑에 놀라는 겁니다. 나 같은 죄인을 구원해 주신 사랑에 우린 감격합니다. 그때 주님은 우리의 전부가 되십니다. 주님이 내 삶의 최고의 기쁨이 되십니다. 처음 사랑을 잃어버렸다는 것은 주님만큼 기쁘고 주님만큼 사랑할 것들이 여기저기 많이 등장했다는 것입니다. 주님은 나의 전부가 아닙니다. 일부일 뿐입니다. 중요한 것은 이런 일은 갑자기 일어나지 않는다는 것입니다. 다른 것을 사랑할 수 있습니다. 그런데 다른 것을 사랑하고 기뻐하는 이 삶의 습관이 자리를 잡으면서 주님을 사랑하는 일에 투자를 못하는 것입니다. 바빠지는 것입니다. 하나님을 사랑하고 기억하는 것에서 내 마음이 멀어져 가는 것입니다. 이 처음 사랑을 잃어오며 나타나는 증상 중에 첫 번째가요. 기쁨을, 주님을 만나는 기쁨을 상시한다는 것입니다. 가장 특별한 증상 중에 하나가 이런 것이라고 합니다. 놀라운 간증을 듣는데 놀라운 말씀을 듣는데 전혀 기쁘지 않아요. 그리고 아주 중요한 특징이 이미 내가 알고 있는 것 같다는 거예요. 신앙생활의 기쁨이 점점 약해져가는 겁니다 또한 가지는 처음 사랑을 잃어버리면 두 번째 증상이 있는데 다른 사람을 사랑하는 것이 식어지게 됩니다 왜냐하면 우리가 하나님을 사랑하게 되는 것은 그분의 사랑을 받은 것을 깨닫기 때문에 사랑하는 것입니다 근데 이 관계가 약해져가니까 다른 사람을 사랑해야 하는 것은 점점 줄어들죠 그 대신 뭐라겠어요? 다른 사람을 비판하기 시작합니다. 불평하기 시작합니다. 세 번째 증상이 있습니다. 이세 번째 증상은 제가 하는 얘기가 아니라 성경을 연구한 많은 목회자들이 이제 정리 하는 겁니다. 세 번째 증상은 우리 자신에 대한 정체성이 바뀌어간다는 겁니다. 처음 사랑을 가진 자의 특징이 뭔지 아세요? 정말 주님 말씀하 처음 사랑은요. 자기의 존재 목적이 그분을 기쁘게 하는 것입니다. 누군가 사랑하면 그렇잖아요. 그런데 주님에 대한 처음 사랑이 식어진 사람은요, 자기를 기쁘게 하는 일을 한다는 겁니다. 이게 결정적인 증상입니다. 예배를 드리면서도 내가 기쁘게 하는 것들을 그리워하고 있다는 것입니다. 주님을 사랑할 때는 p l e a s 인가그 주님을 How to p l e 가 하나님 어떻게 기쁘게 할 것인가 에 관심이 있는데. 지금은 how to please myself. 그것에 온 것이 집중되는 겁니다. 나를 깊이 가는 것에 관심이 집중되는 겁니다. 저는 오늘 수많은 이야기를 하고 싶지 않습니다. 하나님을 사랑하는 것에 대해서만 좀 정리하려고 합니다. 처음 사랑을 가지고 있던 사람이 이걸 잃어버릴 때 나타난 증상이 있습니다. 기쁨을 잃어버리고. 그러니까 주님과 만나는 기쁨 자체를 잃어버린 겁니다. 예배는 꼬박꼬박 나오지만 예배가 기쁘지 않습니다. 왜? 내 안에 다른 기쁨이 구하는 것들이 자이 자리 잡았기 때문입니다. 데 주의하셔야 합니다. 갑자기 오는 게 아닙니다. 서서히 그렇게 되는 것입니다. 다른 것들을 수용하고 이것들이 메인이 되고 주님이 밀려나기 시작하는 겁니다. 그렇다면 반대를 생각해 보겠습니다. 내가 주님을 처음 사랑하는 이걸 가지고 있는 사람에게 나타나는 증상이 뭘까? 리젠트 칼리지에서 굉장히 좋은 교수의한 분이었어요 옛날에 좋은 교수를 다 흔퇴하시고 데럴 존슨이라는 설교학 교수입니다 이분이 쓴책 중에 한 권이 요한계시록입니다 근데 그분의 책 제목이 뭐냐면 요한계시록 책 제목이 디사 s c 십 요한계시록은요 제자도라는 겁니다 디사 s c 십 p 디 e s 정말 가장 벼랑 끝에 서있는 최고의 제자훈련이라는 겁니다 근데 그분이 이에베소교를 소개할 때 자기 부부의 사랑 이야기를 합니다 이름을 적었으니까 제가 밝혀도 되는데 사모님의 이름이 샤론이에요 어린아이들의 치과병원의 어시스턴트로 일하고 있었어요 그때 이렇게 처음 교제하고 사랑에 빠져서 이제 결혼을 생각하고 사, 교제할 때 자기에게 놀라운 변화가 일어나고 더라요 모든 생각의 중심이 샤론이래요 일을 빨리 끝내고 싶대요 그래야 볼수 있으니까 여러분 자기는 못했어도 공감은 되시죠 이게 사랑이잖아요 시간을 조절하는 것 그녀가 만나는 시간에 모든 걸 자기는 맞춰서 조정할 준비가 되어있다는 겁니다 우리가 주님을 처음 사랑할 때 그랬다는 겁니다 그녀를 향한 사랑은요 자기가 무슨 어려움이 생겨도 회복시킬 탄력성을 회복시킬 힘을 우리에게 주는 사랑이었다는 것입니다 누구를 만나도 그녀를 사랑한다는 것을 알리고 싶다는 겁니다 내가 저 여자를 사랑하고 있다는 걸다 알리고 싶다는 거예요 이분이 엽기적인 행동을 합니다 자기가 책에 썼어요 편지, 연애 편지를 쓸때 71년도 얘기예 이분이 편지에다가 요 겉봉투에 큰글씨로 썼대요 메일맨에게, 메일맨, 우체부 아저씨 Handle with care 잘 다뤄주세요 I love the woman to whom you are carrying this 네가 이 편지를 날라서 줄 사람이 내가 사랑하는 여자니까 아주 특별하게 그 우체부가 어떻게 생각할지 내가 관심도 없었대요 더 놀라운 것은 자기가 일찍 끝나는 날은 그치과로 간대요 주차장에 가가지고 큰 종이에다가 I love you를 써서 유리창에 갖다놓대요 처음 사랑은 주님이 내 마음에 가장 사랑하는 분한 분인 거죠 그게 처음 사랑이에요. 나의 전부죠. 그러나 언제부터인가 내삶 속에 다른 것들이 자리 잡기 시작한 것입니다. 우린 것을 용납한 것입니다. 질서가 무너진 거죠. 가장 사랑하는 그분의 자리에 다른 것들이 끼어들어 오기 시작한 것입니다. 우리는 바빠서 주님 만나는 시간을 빼앗기고 있습니다 마음이 서서히 옮겨가기 시작한 것입니다. 서서히. 예배가 중단된 것이 아닙니다. 그분에 대한 기쁨을 빼앗긴 것입니다. 하나님은 더 이상 나의 전부가 아닙니다. 나의 최고의 기쁨이 말로는 말하지만 아닙니다. 성령님은 우리를 다 아신다고 말씀하시면서 귀 있는 자는 성령님이 너희 속을 다 알고 하시는 이 말씀에 귀를 기울이라고 오늘 말씀하십니다. 처음 사랑을 잃어버리는 것은 한 번에 갑자기 일어나지 않습니다. 조금씩 일어나는 것입니다. 방향이 조금씩 벗어나기 시작합니다. 요한계시록 2장 4절 다시 한번 봅니다. 너는 처음 사랑 버렸다. 이게 우리의 실제라면 어떻게 할수 있겠습니까? 5절입니다. 세 가지 동사를 말합니다. Remember, 기억해라. 네가 어떻게 나를 밀어냈는지 기억해라. 어떻게 나를 사랑했는지 기억해라. 두 번째, Repent. Repent라는 겁니다. R입니다. Remember, Repent. 회개해라. 돌이켜라. 이 목사님처럼 기도하라는 겁니다. 세 번째, Do. Do. 처음 했던 것을 하라는 겁니다. 이것을 다른 말로 더러존스님이 이렇게 표현합니다. Remember, Repent, Redo. Redo, 다시 하라는 겁니다. 이전의 나를 대하던 것처럼. 성령님께 대답하셔야 합니다. 우리의 중심에는, 저와 여러분 중심에는 무엇이 차지하고 있습니까? 오늘 우리가 기도해야 될 기도가 있습니다. 하나님 도와주십시오. 주님을 저의 삶 중심에 모시고 살수 있도록 이것이 주님을 사랑하는 자의 모습임을 알겠습니다. 그리고 저희들도 끝자리로 돌아갈 수 있도록 이것이 처음 사랑입니다. 중심에 자리 잡은 것들을 다른 기쁨들을 내 인생의 기쁨이 아닌 게 아니라 주변의 기쁨들로 밀어내게 해주십시오. 심지어 죄악이 들어와 있는 것들이 있다면 그것은 내 인생에서 끊어내버리게 해주십시오 에베소 교회는 방황하고 있었습니다 모든 것을 하지만 아무것도 아니라고 말씀하시는 자리에 서 있는 것입니다 그런데 주님은 너희를 붙들고 있다고 말씀하십니다 너희 가운데 거니고 있다고 말씀하십니다 귀 있는 자는 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들으라고 하십니다 하나님은 이렇게 말씀하십니다 나는 내 교회가 나는 내 성도가, 내 백성이 이런 모습으로 있는 것을 원하지 않는다. 나는 내 백성이, 나의 자녀 한 사람이 여호와 하나님 나를 우습게 여기는 것을 원하지 않는다. 오늘 돌아와라. 나 때문에 기뻐하고 가슴이 뛰는 그 자리로 돌아와달라. 오늘 저는 세 가지의 기도 제목을 드리고 말씀을 마치려고 합니다. 첫 번째. 하나님 저의 삶 중심에 앉으십시오. 그곳이 주님이 거하실 자리입니다. 이것이 저와 여러분의 오늘의 기도가 되길 바랍니다. 두 번째 하나님 오늘도 제가 끝자리로 돌아갈 수 있도록 도와주십시오. 제가 있어야 될 자리는 가운데가 아니라 끝입니다. 그리고 거기서 주님을 흠모하며 바라보겠습니다. 세 번째 그때 우리에게 이 기도가 터질 겁니다. 하나님 이제 제가 기쁘고 평안합니다. 우리가 하나님을 가장 사랑할 때 우리에게는 최고의 기쁨과 최고의 평강이 있을 것입니다. 요한계시록 2장 7절 마지막 절입니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다 눈으로 보지 말고 들으랍니다. 대답하라는 겁니다. 이기는 그에게는 니네 나 사랑하는 것 끝까지 잘 이기면 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라. 이 생명나무의 소중함은 제가 다음에 계시록을 다루면서 계속 다루게 될 것입니다. 오늘은 다 설명하지 않겠습니다. 이 생명나무는 요 에덴 동산에서 우리가 잡을 수 없도록 지켜버리신 곳입니다. 그리고 추방되었습니다. 놀랍게도 창세기 1장 2장과 요한 계시록 21장 2 2장에 마지막 두 장과 처음 두 장은 sinless, 죄가 없는 곳이었습니다. 이 죄가 들어서 깨뜨린 곳을 주님 하나님의 나라로 다시 세우십니다. 우리를 여기에 들어오게 하시겠다는 것입니다. 영원한 생명으로 인도하시는 우리 하나님 우리는 영원하신 하나님을 사랑하는 법을 배워야 합니다. 이것이 신앙입니다. 오늘 저와 여러분 주님을 중심에 모시고 내가 끝자리로 나가는 돌이키는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다
4: 거룩하며 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시네 하나님 말씀에 두려웠던 인자그 말씀에 생명을 거는 자한 사람 찾으시
2: 힘이 있어서 진리로 우리
4: 거룩해하며 거룩한 말씀 새새 영원히 복음이 되어 말씀하시네 숨에 생명을 거는 자, 한 사람 찾으시니. 떠는 그 자, 그 말씀 에 생명 을거는 자, 한 사람 찾으 시.